0: Qué señores, bienvenidos a otro episodio de Tu Real Whatever Podcast. En el día de hoy, Armando no me acompaña, es una pena, pero Armando está un poco ocupado y una, tiene unas dificultades para grabar en estos días, so me toca a mí tomar las riendas, pero por suerte no estoy solo. Hoy me acompaña un invitado muy amplio, una persona creo, bueno, fue el penúltimo en visitar nuestros estudios de Guarebel antes de que entremos en este periodo de cuarentena, fue el señor, y es ahora mismo nuestro invitado, Omar
1: Quesada. ¿Qué es lo que Omar? Papá, bien. Feliz de estar aquí con este coro.
0: Ok, ok. Cuéntame, papá, ¿cómo te trata la cuarentena?
1: Loco, bien. Yo lo estoy cogiendo suave. He, he tenido que salir mucho para mi gusto, para serte sincero, porque tuve un asuntico con uno de mis perros, con dos de mis perros. Fuck, y, he tenido que, y he tenido que ir varias veces al veterinario. Y, y yo soy el misionero del súper, entonces... <risa> sí. Mi esposa y mis padres que viven aquí en la casa eh, son, pa son pacientes de riesgo. Entonces, están tran trancados desde hace 30 días. Entonces, a mí es que me toca salir, vaina. Bueno. ¿Y qué pasó con tus perritos? ¿Se fajaron? Eh, no, yo tengo dos perros en la playa eh, y uno de ellos estaba como medio decaído, que es súper activo. Son dos Roweilers que yo tengo allá. Okay. Y cuando lo trajimos para Santo Domingo, que le hicieron los análisis, salieron positivo a un parásito que se llama Heartworm, que es un parásito súper fuerte, que, que básicamente se le llena el corazón del, del gusano, loco. Una vaina súper horrible. Uy, uy, uy. Y... Entonces, nada, lo trajimos y están en tratamiento. Entonces, el tratamiento dura tres meses. Pero Fuck. tiene que ser a, lo, a los 30 días justo. Entonces, tengo que ir a buscarlo, traerlo, buscarlo. Porque son dos. Entonces, ha sido tina, un poco complicado. Pero están bien, gracias a Dios. No,
0: qué bueno, qué bueno. Y ojalá ahí sigan mejorando, loco, y que funcione el tratamiento, mi broski. Amén. Yeah, let's go. Pues vamos a hablar entonces de ti, de Omar de Keseitz. Ustedes pueden conocer a Omar que por muchas fases. Pueden saber que él es un músico a un artista, Omar Quesada en Spotify Payola ahora mismo. O pueden saber también que él es el jefe en uno de los estudios que más nos gusta visitar a nosotros, los músicos dominicanos, un estudio que no lleva mucho tiempo abierto y que en lo personal me gustó mucho eh, ver cómo se creó y cómo ustedes lo fueron promocionando y la imagen que le estaba dando, porque yo sentí que era como el primer estudio de música para diferentes propósitos que se estaba dando su payolita y que se estaba uh -huh. como abriendo las puertas a muchas personas, que no era como que, ah, no, el estudio que queda allí, que no tiene ni letrero.
1: Entonces,
0: claro. a mí lo personal me gustó, siempre me, me llamó mucho la atención desde que tú abriste, yo de una vez estaba que pa, viéndolo todo, siempre se fueron muy activos y, nada, señores, Omar Quesada, cuéntanos, vamos a empezar por el estudio que creo okay. que la, la parte de no mucha gente conozca de ti. ¿Cómo empieza el, ese proyecto de arma M33?
1: Bueno, mira, yo vengo trabajando con audio desde hace un tiempo. Yo estudié audio en el ITLA como en el 2007. Eh, hice la especialidad, la especialidad en audio digital allá y desde ese momento como que empecé a comprar mis equipitos chiquitos y siempre tuve un home studio donde yo trabajaba mis cosas. Generalmente eran para cosas solo mías. Aunque de vez en cuando eh, hice un jingle una vez para Leonel en el 2012, súper caído. Damn. Eh, como que hice como un par de trabajitos comerciales. Luego que me casé, eh, ya ahí subí como el level del estudio y en el apartamento donde me mudé primero cogimos la habitación de visita y preparamos un, como un estudio más decentico. Entonces empezaron a llegar como solicitudes. Ya ahí yo tenía como mejor equipo, mejores micrófonos. Y empezamos como a grabar muchos comerciales y como, como que qué chévere, pero empezó a llegar mucha gente y a veces yo tenía que decirle a mi esposa, eh, mira, vete para el cuarto, que viene ahora un cliente, vamos a grabar algo, que sé que Entonces claro. se dio la oportunidad de, de como de expandir. Conseguimos una, una inversión para pa hacer un negocio y como el negocio ya estaba facturando y apenas estaba en mi habitación, dijimos, bueno, pues imagínate que nosotros lo hagamos en serio esto. Claro. Entonces... De, empezamos a buscar local, empezamos a hacer un estudio de mercado súper intenso de qué era lo que hacía falta. Un ejemplo, en mi caso como artista, qué era lo que me hacía falta cuando yo iba a un estudio de grabación o un estudio de ensayo. Entonces ahí empezamos a ver la deficiencia en el servicio del cliente que había. No eran una ni dos veces que tú llegabas a tu ensayo de la 4 y la sala estaba apagada, con el aire apagado, uh -huh. y no habían los micrófonos. Entonces tú perdías 45 minutos seteando y como quiera a las 6 tú tenías que irte. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, como que no se aprovechaba el tiempo. La gente era muy informal. Era como que, bueno, loco, no hay micrófono de eso. Yo no sé qué tú vas a hacer. Entonces, nosotros tratamos de, de que la gente llegara a un lugar seguro. ¿Tú entiendes? Y que pudiera eh, como resolver todas sus cosas en paz. El, el proceso de creación musical es un proceso muy delicado. Y cualquier mal rato te mata la inspiración y ya tú no quieres allá. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces, nosotros somos muy cuidadosos de eso. Cuando empezamos a hacer M33... Eh, buscamos como un, aprovechar la, may la mayor cantidad de los espacios que teníamos disponibles en el local nosotros compartimos local con mi suegra que tiene su empresa al lado y, y básicamente empezamos Marión y yo solamente, en ese momento eh, Marión se desempeñaba como ingeniera de desarrollo ambiental para una, para una multinacional y yo era administrador de sistemas en otra empresa de aquí yo soy in ingeniero en sistemas, esa es mi profesión formal
0: perdón, es una Ligla con especialidad en audio digital
1: no, yo estudié en la UAS e informática. Yo soy licenciado en informática. Okay,
0: ok, 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 ok.
1: Entonces hice, como me gustaba mucho la informática musical, que es toda esta parte de la ingeniería, hice la especialidad en el, en el ITRA. Ok, ya entendí. Eh, entonces, eh, Marión con su cosa de ingeniería industrial era especialista en, en procesos. Empezamos como a desarrollar todos los procesos correctamente y hacer como una empresa real de lo que queríamos hacer. Y loco, y básicamente el... Lo, lo que yo siempre digo, nosotros no hemos hecho nada extraordinario. Nosotros simplemente estamos haciendo lo que hay que hacer. ¿Tú entiendes? Ay, que lo que, o sea, todo el mundo debería ser heavy. Todo el mundo debería tener un buen servicio al cliente. Todo el mundo debería tener las cosas necesarias para ofrecer un buen servicio. Pero aquí la gente no está acostumbrada a eso. Y cuando se encuentra, se topa con un grupo de gente que lo hace bien, se lo encuentra maravilloso. y O sea, que qué bueno que se lo encuentre maravilloso. Pero eso debería ser el estándar. ¿Tú entiendes? Claro. Yo Entonces, tal... básicamente... Básicamente así nació M33, tuvimos Marion y yo solos por mucho tiempo. Marion tenía la ventaja de que podía trabajar siempre trabajó desde la casa porque ella es la única en su trabajo en el país, entonces ella trabaja de donde quiera. Entonces ella estaba trabajando desde M33 y yo lo que hacía era que como, como yo me iba muy bien el trabajo que yo tenía, ellos me daban la, la versatilidad de yo poder salir a la hora que yo quisiera. Entonces si yo tenía un cliente, por ejemplo… Yo llegaba al trabajo temprano, a la oficina, pochaba, chequeaba mis servidores y a las 10 me iba a atender a mi cliente. Nice. Entonces comía por ahí y a la 1 volvía para la oficina y como casi nos mantuvimos como por un año hasta que un grupo de... O sea, una pareja de empresarios muy exitosos que nosotros conocemos nos dijeron, miren... O sea, todo el mundo nos decía de que ustedes no pueden dejar sus trabajos hasta que el estudio comience a caminar bien, porque si no, ¿cómo van a comer? ¿Qué sé yo qué? Uh -huh. Y entonces, esa pareja que nosotros apreciamos muchísimo y admiramos muchísimo, nos dijo, miren, nosotros le vamos a ser sinceros. Hasta que ustedes no le dediquen el 100% de su tiempo al estudio, eso no va a despegar. No se lleven de la gente, dije que, que ustedes tienen que estar buscando... No, ustedes van a pasar hambre los primeros meses, van a tener que eso? limitar la salida... Pero si ustedes no le dedican el 100% del esfuerzo a lo que es de ustedes, eso no va a despegar. Loco, y así mismo, nosotros nos tiramos al vacío a ver si el paracaídas iba a abrir. Y el paracaídas abrió, loco.
0: Loco, me encanta esa metáfora, viejo. Me tirar al vacío a ver si el paracaídas iba a abrir.
1: Sí, loco, uno no lo sabe, uno no sabía, pero uno le dio con todo y con fe y con ganas de, de hacer la cosa bien. Ok. Y funcionó.
0: ¿Y cuánto tiempo tomó entre, entre cuando te lanzaste a que se abriera el paracaídas?
1: Eh, un, aproximado. un año, quizá, quizá un poco más un okay. año, quizá un poco más o okay. sea, di que, di, que, di que justo con los salarios justos, a veces había que meter dinero de otro lado hasta que pudimos, por ejemplo, contratar a Les que fue la, la segunda adquisición El bueno, tigre. la primera adquisición extra que tuvimos, nosotros, él trabajaba antes en otro sitio nosotros nos lo llevamos le hicimos una oferta y eh, que ni siquiera era una oferta mejor que la que él tenía ¿Entiende? Claro. Pero les, les creía en el estudio y dijo, mira, nos fuimos a Toa. Y como que después fueron mejorando las condiciones con el tiempo. Está súper bien. Entonces después llegó Damián, que llegó como pasante. El
0: de lo mío. Llegó a y... cuando él entró.
1: Sí, entró como pasante, loco. Y desde que se dio la oportunidad, el tipo hizo un excelente trabajo hasta que lo fijamos. Y lo... somos nosotros cuatro el equipo, básicamente.
0: Fun fact, Damián eh, estaba grabando conmigo cuando él me dijo que iba a mangar la sí, sí.
1: pasantía con ustedes. Sí, loco. Él no hablaba maravilla en ti, realmente. <risa> Trabajamos con que ese tipo un genio, ese tipo sabe pila, qué sé yo qué. Me
0: gustó mucho trabajar con, con los muchachos, con él y con Sidestral. Ajá. Me gustó mucho. Pienso que logramos qué un buen resultado. Mira que, que qué heavy, bueno. qué heavy, qué bueno. Y, tacha, siento que se me fue la palabra de la boca. ¿Y por qué se llama M33? Se por el gallo.
1: <risa> bueno, mira, nosotros en un principio le íbamos a poner Orión. Porque Orión es la mezcla de Omar y Marión, que es mi esposa, que somos básicamente los dos socios principales. Y significa muchísimo. Entonces, vaina. exacto. Eh, y también la constelación de Orión son tres estrellas. Y nosotros somos tres socios: que somos mi suegra, mi esposa y yo. Okay. Somos lo que figuramos en los papeles como los dueños del estudio. Entonces, cuando nosotros fuimos como a registrar el nombre, habían 750 negocios que se llamaban Orión.
0: <risa> ¿Cuántos de esos o sea, en le, banca?
1: Literalmente, me acuerdo que el número era 750. Había de todos los salones de belleza financiera, <risa> dealer de vehículos. Entonces, el abogado nos dijo, mira, te vamos a ser sinceros. Si tú sometes eso, tú vas inmediatamente a tener un abogado arriba de ti para que lo quite. Fuñendo. Entonces, empezamos a buscar. Nos gustaba mucho la idea de las estrellas. Y yo empecé a leer de las estrellas, buscar de las constelaciones. Y me topé con una constelación que se llama, una galaxia que se llama M33. Okay, y, y me, y me llamó la atención. Sí, M33 es una galaxia. Entonces, me, me gustó como el nombre. Dije, coño, nosotros somos tres socios, M33 y Marión es con M. Entonces, o sea, que como que va en la onda. Y me puse a leer sobre esa galaxia y descubrí que M33 era, es primero, es la galaxia que bajo condiciones especiales se puede ver a simple vista desde la Tierra es la única galaxia que se puede ver a simple vista desde la Tierra bajo condiciones especiales que nosotros siempre decíamos los talentos se pueden ver a simple vista lo que hay que está bajo condiciones especiales nice. ¿tú entiendes? Mm -hmm. entonces el otro factor muy importante es que en M33 es donde se ha registrado mayor nacimiento de estrellas de todo el universo
0: nice
1: entonces nosotros es lo que hacemos tra eh, sacar estrellas a la luz
0: ¡Qué apelo! No, Nos no
1: gustó pila. En principio, la línea gráfica la hice yo, que era, era como gris con azul, uh -huh. porque la decoración del estudio era así. Uh -huh. Y como un año después de haber abierto, le hicimos como una, una reingeniería a la imagen y la hicimos un poco más friendly. Y ahí fue que entró el verde. La M se puso minúscula. Como que se hicieron unos cambios interesantes ahí.
0: Empezó a coger fuego. Sí. Qué apero, qué apero, qué pero ¿Qué decisiones tú sientes... ¿O qué cosas pasaron que impulsaron M33? O sea, como que cuando tú empezaste a ver tus factores, ¿cuándo empezó el sentimiento de que, ok, yo no me estoy tirando al vacío, esto va a funcionar?
1: Loco, yo creo que fue el boca a boca. O sea, nosotros llegábamos a los sitios y, y la gente no sabía quién era, pero alguien nos presentaba. Mira, ellos son Omar y Marión, los dueños de M33, loco. Y la cantidad de gente que conocía M33... Eh, como que, loco, yo lo veo, yo, yo sigo fulano y él ensaya ahí. Un ejemplo, cuando empezaron a llegar los urbanos, eh, yo que soy un tipo que vengo de un barrio, muchos de mis amigos siguen mucho la música urbana, eh, a mí me llamaban, dije que, loco, yo vi un video del Alfa en vivo, y, y loco, eso es del estudio tuyo. Y la gente se emocionaba por esa vaina. Claro. Y, ya la, y ya la gente entendía que nosotros lo habíamos logrado porque el Alfa estaba en mi estudio. ¿Tú entiendes? <risa> Pero, claro. Y me, me decían, de que, loco, pero, pero me imagino que te metiste la funda. Y yo, no, loco, el Alfa ensayó tres horas. Eso son $2,100 pesos. <risa> <risa> todo es normal, porque la hora es a $700 pesos. Para, pero tú debes cobrarle más. Y yo, no, me porque él está ocupando el mismo espacio que ocuparía cualquier otra banda. Entonces, yo no puedo cobrarle más por un servicio público que yo tengo a ese precio, ¿te entiendes? Claro,
0: claro, claro. claro, pero,
1: claro. pero empezó como a regarse la voz. Y cuando yo llegaba a los sitios que yo veía lo que para la gente se había convertido en M33, yo dije, coño, estamos en el camino correcto.
0: Ah, yeah, pero... Sí, men. O sea, honestamente, yo lo conocí a ustedes... Fue por Instagram. O sea, yo primero me enteré de M33 por Instagram. Y luego los vi cuando hicieron los lives con Vinyl Republic. Ok. Y mi primera impresión, como te dije al principio, de M33 fue... Mirkina, qué heavy. Un estudio de música que está como organizado y que están haciendo todo muy bien. <risa> y también fue mi primera impresión cuando fui. O sea... Conecté mucho como tú dices que ustedes se preocuparon mucho por sacarle lo más que ustedes pudieron al espacio. Eso se nota mucho cuando tú vas. Tú tienes diferentes sí. salas de ensayo. También tiene una sala para hacer, me imagino, que hasta reuniones, que se han hecho un par de conciertos. Ajá. Entonces, loco, felicidades. Para mí ese proyecto está de tomen y ojalá y siga creciendo. No Gracias, loco.
1: Así será. Tenemos unos planes, loco, encendidos. Pa... Bueno, que queríamos desarrollar este de año. Ya va a depender de lo que quiera el coronavirus. Claro. Pero pero vienen muchas cosas buenas. Vinculaciones con gente. Como que, loco, Trata de... O sea, en República Dominicana no existe una industria musical. Entonces nosotros, lo que se supone que pertenecemos a ese fantasma, Ajá. somos lo que tenemos que hacer que la industria exista y funcione. Entonces por eso nos estamos preparando y estamos tratando de enseñar, por eso también damos mucha capacitación en el estudio. Claro. Para eso, para, para, para hacer que la gente aprenda, porque no solamente somos los artistas, o sea, hay técnicos, hay managers, hay, hay cientos de personas de, con cargos diferentes que hacen que una industria funcione. Y eso es lo que nosotros queremos destacar, ¿tú ¿entiendes?
0: Tú sabes que me parece muy interesante que este tipo de... El, la conversación de la escena musical la he tenido con mucha personas aquí en el podcast, pero nunca Ajá. nadie la había puesto así, como que aquí no existe la escena, la industria musical. Sí. Creo sí, que no, es el, no. la mejor forma de resumirlo
1: todo. Sí, o sea, si tú buscas, por ejemplo, la, la industria musical es un negocio multimillonario, o sea, la cantidad de millones de dólares que eso genera al año, estamos hablando de miles de millones al año. Eh, solamente Colombia el año pasado hizo casi 500 millones de dólares en ganancias en el negocio de la música. Eh, cuando tú vienes aquí, tú realmente, tú te topas con, por ejemplo, vamos a buscar la gente que están facturando, que son los urbanos. Uh -huh. Tú te topas con, con el equipo de cualquier urbano y la gente que trabaja con él, el manager es un pana que creció con él en el barrio, claro. que realmente es un buca vida, que se sabe josear lo suyo, pero realmente no te saben analizar un contrato con una diquera. Por eso ninguno ha firmado con una diquera. Claro. ¿Tú entiendes? Cuando a ti te tienes un contrato de 70 páginas, tú no entiendes. O sea, yo estoy cogiendo una clase de music business y cuando, cuando el profesor pone la, los ejemplos de los contratos, yo digo, wow, pero yo no entiendo esto. Y, es, y si eso soy yo, que tengo mi vida entera estudiando, que tú vas a dejar a un urbano que viene del barrio, que no ha estudiado mucho? Claro. Entonces, básicamente son máquinas de producir dinero, pero imagínate la cantidad de dinero que estuvieran produciendo si tú tuvieran organizado. organizado. ¿No se entiende
0: Nosotros tuvimos de invitado a Francisco Camaño. No sé si tú sabes
1: quién es. Sí.
0: Loco, y él no O no sea, Francisco,
1: con... el Francisco Camaño, el que era bajista boca tabú.
0: Exacto, que es lo que trabaja. Sí, sí claro. es Básicamente, él es abogado de músicos. Y Él, tiene, sí, sí. él trabaja con Padle, artista urbano. Y indagamos mucho sobre eso. Si quieren de ese podcast, es el número, yo ni me acuerdo, como 18, 19. Muy interesante.
1: Yeah, sí, nosotros tuvimos un, un vínculo con Francisco al principio. Hablamos mucho cuando él estaba formando Zorra Sonora. Exacto. Es eh, Muy ápero. Y ap aprendí muchas cosas con él también.
0: Ese nombre, man, Yo nunca lo voy a superar. Zorra Sonora. <risa> 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 me dio demasiada risa cuando él me lo dijo. ¿Dónde tú estás cogiendo sí, esa clase yo... de Music Business?
1: Ah, justo, estaba respondiendo por el chat. La estoy cogiendo eh, por Coursera. Es eh, eh, un, un curso de cuatro semanas que tiene Berkeley en Coursera, donde tú puedes también aplicar para que te den. O sea, si tú pagas un fee adicional, te dan un certificado firmado por el profesor y todo. Okay. Es bastante cool. El profesor es súper cool y te habla clarísimo de todo lo que tú tienes que saber. Desde, desde el comienzo de la música y cómo los contratos fueron evolucionando y cómo la industria de la música loco, cada vez que había un cambio, cuando apareció el CD todo el mundo pensaba, ah, se jodió la industria de la música pero cómo la música ha evolucionado para mejor con cada cambio cuando aparecieron los streaming, la gente, ah, ya nos jodimos los artistas no van a ganar dinero y ahora ganan más dinero que antes, o sea eh, el profesor lo explica muy claramente y el profesor es un abogado que, que era bregaba con artistas, entonces okay. él sabe como ex, de la experiencia él te uh -huh. habla desde la experiencia y es bastante cool. Bastante cool. Lo recomiendo. Es gratis.
0: Entonces, ¿qué tú crees? ¿Cuál pasará con M33? ¿Verdad? Ajá. ¿Cuál, ¿Qué es lo más grande o qué, en qué tú quisieras que se convierta M33?
1: Como tu sueño así. Bueno, mira, yo quiero... ¿Tú sabes por qué yo le estoy dando duro, duro a la música a mi proyecto personal? Porque yo quiero que M33 no sea solo un ente comercial, sino donde yo pueda una especie de casa discográfica, pero que yo pueda ayudar a la gente, ¿tú entiendes? Uh -huh, uh -huh. Donde yo pueda coger gente que no pueda grabar un disco y grabárselo, eh, como ese tipo de cosas. Y para eso, tú necesitas mucha, mucho dinero. Claro. Pero yo no puedo mantener a M33 como un ente comercial, produciendo anuncios, produciendo vainas, y al mismo tiempo hacer eso. Esto a mí me gustaría, por ejemplo, ganar yo mucho dinero para yo inyectárselo a M33 y que M33 no tenga que preocuparse de grabarle un anuncio a Gonzalo o a Binader para producir dinero. ¿Tú claro, entiendes? Claro, Sino claro. que pueda dedicarse a desarrollar esos talento nuevo. Entonces, eso es lo que yo quiero, que se convierta como una casa eh, eh, productora de, de estrellas. ¿Tú entiendes?
0: Nice, que nice.
1: He, he visto como fotos. En estos días vi una foto como de donde estaban José José, Rocío Durcal, como estos artistas viejo, cuando eran jóvenes que acababan de empezar. Uh -huh. Y yo decía, coño, así mismo, en 20 años, nosotros vamos a ver las fotos que tirábamos en M33. Dice, Miel, Kina, mira boné cuando llegó, ¿tú te acuerdas ese día? Ajá, vaina? Como, esa, como ese tipo de vaina, que quede en ese tipo de recuerdo de dónde comenzó todo y de repente estamos girando el mundo. ¿Tú entiendes? Sí,
0: yo, yo siento mucho eso con Whatever también. Como que yo tengo ese mismo feeling. A mí me encantaría que Whatever, el punto de Whatever es una plataforma que coja tanta fuerza, no para ella ser, oh, la gran Whatever, sino que para que sea una plataforma que de verdad tenga la posibilidad de impulsar a un artista que tiene talento. ¿Tú entiendes? De sí. darle la exposición, porque aquí hay muchísima gente durísima. Por ejemplo, los otros días, loco, ayer creo que fue, me mandaron por, por Instagram un tipo cantando una canción que se llama Dick Damn Goldo. Sí, tú lo viste. ¿Tú lo viste, ese tigre?
1: No lo viste, no lo viste. Un lo visto.
0: pana de Montecriti, loco, cantando una canción de él. Men, un hierro, un hierro de canción, loco. <risa> una vaina que yo dije, loco, este tigre yo quiero que venga para Guarebel, este tigre hay que grabarle su disco o sea canta súper lindo loco claro. como, como y te agarra por dentro como que loco yo necesito que mi plataforma creca pues que aquí en esta hay demasiado talento y la gente lo sí, tiene loco. que saber
1: loco mira yo te voy a ser sincero yo estoy muy feliz con lo que ustedes están haciendo a mí me sorprende lo orgánico que se ve e informal pero lo bien hecho que está todo lo que ustedes están haciendo. Gracias, O palabra. sea, me fascinan los artes, me fascinan las sesiones en vivo, me fascinan los podcasts. O sea, todo lo que ustedes están haciendo como sistemático y organizado, a pesar de lo friendly que se ve. ¿Tú entiendes? Gracias, Loco. Me, gracias. O sea, me, me encanta totalmente y cuenta con M33 para pa tirar eso para arriba también.
0: Let's go. Vámonos todos juntos, coño. <ríe> Entonces, vamos a hablar de ti. M33. Ya. Vámonos para Omar... Quesada. Yo acabo de hacer como unos movimiento con mi mano, como si la gente lo fuera Ajá. a ver. <ríe> pero vamos a pasar a Omar Quesada. Luego tú. Yes. A ti ten, o sea, ¿tú, tú eres como. Yo no sé cómo se diría eso, porque tú no eres solamente un género, pero son como no. los géneros tropicales.
1: Sí, okay. básicamente. ¿Esa es yo la forma. Música, música o, tropical. Esa
0: es la forma correcta, ¿verdad? Sí. Háblame de qué es lo que con qué es lo que. Tú eres una persona que siempre se crió. En, esa, en ese ámbito o te hiciste una transición hacia ese ámbito?
1: Bueno, mira, a mí, eh, yo crecí, con, por ejemplo, oyendo música, la música que oía mi papá, que eran bolero, merengue, salsa, ese tipo de música, muchas rancheras mexicanas, pero, eh, cuando yo fui a, adolescente, yo escuchaba mucho metal, entonces yo vivía en un barrio, en Invivienda, donde en ese momento estaban de moda las naciones, no sé si saben lo que son las naciones. No tengo idea. Bueno, las naciones son como las gangas, eh, las pandillas. Okay. En, allá en InVivienda, donde yo vivía, la, la pandilla era muy agresiva. Y en ese momento, cuando yo tenía eh, entre los 14 y 18 años, fue como el boom de esas pandillas, donde básicamente todo el joven era miembro de una pandilla. Entonces, eso iba en contra de todos todo mis ideales. Y muchos amigos míos, que eran muchachos buenos, se vieron obligados a entrar a pandillas para no morir. Porque Bien. básicamente... Si a ti te agarraban en la calle y te iban a dar una paliza, si tú no tenías quien te defendiera, te mataban. O sea, a ese nivel. Entonces, a mí me gustaba mucho el metal y la forma en la que yo me protegí de las pandillas fue convirtiéndome en un metal muy metal. Dique. Entonces, yo, yo me pintaba las uñas de negro, me ponía rímel, andaba con unos tenis con clavos. O sea, era de que súper sádico como yo me veía. Pero yo iba a un party y ponían una bachata y yo me fajaba a bailar bachata porque a mí me gustaba. ¿Tú entiendes? <risa> Porque a mí la, la música tropical nunca me dejó de gustar, lo único que yo era un metal que bailaba bachata y salsa, ¿tú entiendes?
0: Ok, ok, ok.
1: Entonces, después uno fue como que fue creciendo, ya eh, cesaron las pandillas, ya no había tanto miedo, empecé a ponerme como ropita normal. Y entonces yo escribía canciones, yo nunca, o sea, nunca intenté hacer una banda de rock porque, porque como que yo no daba para eso. Y yo respeto mucho los géneros. Yo decía, yo, yo me pongo a hacer rock y lo que voy a hacer es un payaso que haciendo un disparate. Eh, entonces, después se dio la oportunidad de yo empezar a cantar en el colegio. Yo ni sabía que yo podía cantar. Eh, hicieron una, una un talent show en el colegio que nos obligaron a cantar a todo el mundo. Cuando yo terminé de cantar, que esa pregunta me la hizo Franklin en, en el live que hicimos con, con Whatever sí, en Instagram.
0: ¿Cuál era la canción, verdad?
1: Ajá, yo canté Celos de Marc Anthony. Yo nunca había cantado en mi vida frente a un público. Y cuando yo terminé de cantar, todo el mundo empezó a aplaudir. Eh, entonces vas, yo llegué como hasta la final del grupo, eh, eh, del concurso. Quedé como en segundo lugar. Pero después de ahí me, me utilizaban para todos los actos del colegio. Día de la Madre, ah, oh, mal que canto una canción. Día de la Raza, <risa> día, día de la Raza, ah, oh, mal que canto una canción. Entonces aprendí a tocar guitarra para acompañarme en esos eventos y como que le fui cogiendo el gutico. Y okay. años después eh, formé una banda. Bueno, formaron una banda unos muchachos y estaban buscando un cantante y me caí, caí yo. Y dijeron, ah, pues vamos a usar Omar. Ellos escucharon un par de mis composiciones, les gustaron. Y ahí yo duré, con, se llamaba Copas Rotas la banda. Comenzamos en el 2009, lanzamos el proyecto en el 2011 y tuvimos del 2011 al 2015 tocando. Era eh, pop rock tropical sería, porque era rock, pero uh -huh. tenía su percusión y vaina.
0: ¿Algo que se parezca que no podemos imaginar?
1: Eh, como los Rodríguez. Ok. Eh, André Calamaro en su tiempo. Ok, ok. Eh, ya le llegué, ya le llegué. Eh, como eh, ¿cómo se llama, Fabuloso Cádila. Okay. Los Rabanes, como esa onda así que, que es rock, pero es como reggaetoneado uh -huh, y, con, uh -huh. y con un Sazonado. swing bien. Exactamente. Eso era básicamente lo que hacíamos. Y después, entonces, en el 2015, el guitarrista se fue del país y como que la vaina se cayeron. Y yo decidí tirarme como solista. Ok. Y del 2016 para acá, estamos dando la batalla.
0: Estamos grandiando, sacando musication. Otra pregunta, tú, luego tus tracks suenan de pinga. O sea, tus canciones. ¿Eres tú que la mezclas?
1: No, la me bueno, yo mezclé las dos primeras, que fueron Sé que me extrañas y nada de lo mismo. Digo, y Domina mi Mundo, que es como un bolerito y un merengue. Eso sí lo mezclé yo. Pero después que Les entró al estudio, yo no, no quiero ser juez y parte. Entonces yo lo que hago es que dejo que Les mezcle, y, pero yo tengo mi, mis cositas que me gustan. Por ejemplo, yo soy jodón con el reverb. Okay. Casi siempre la, dec, la decisión final del reverb de mi voz soy yo que la elijo. Pero ya Les lo sabe. Les me conoce mi voz mucho porque él me hace sonido en vivo también. Toca conmigo y como que me conoce bastante bien. Entonces ya cuando él me enseña una premezcla es eh, como poquísima cosa. Que yo le que hago. A veces le digo, de que, bájame un chin la voz mía, que, que no tiene que estar tan, tan presente, bájalo un ching. Okay. Como cositas así pero ya de la mayoría de mis canciones son producidas por Les todas y mezcladas por Les la mayoría.
0: Ok, yeah, pero, ¿y tú
1: masterizas fuera aquí? Eh, el mismo. Eh, la primera canción es, la masterizé fuera, después, por ejemplo, la Cumbia Cínica la masterizó Les, nada de lo mismo la mezcló Antonio González, que la salsa. Y la masterizó Mike, Mike Cousy en Nueva York. Y la última, quiéreme, la mezcló Les y la masterizó Les.
0: Ok. Y para las personas que están escuchando que han escuchado tu disco y dicen, diablo, qué heavy suenan, yo quiero sonar así. Es un servicio que ofrece M33, ¿no? Tú puedes ir, grabar tu vaina, le sí. la mezcla.
1: Sí, nosotros capturamos, hace, o sea, hacemos el servicio completo, captura, mezcla y máster, pero también si tú capturaste en otro lado y quieres mezclar con nosotros, o si tú mezclaste en otro lado y quieres masterizar con nosotros, nosotros somos como un colmado, nosotros detallamos todos los servicios, <risa> todos los servicios. ¿Y qué, sí, por ejemplo, nosotros grabamos la voz de la última canción de Mili Quesada y es simple, fue simplemente captura, claro. o sea, ella fue, gra grabó y después se le mandó a su ingeniero.
0: Ok, 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 ok. Nice, nice, nice.
1: Hay gente que va a decir que, loco, el estudio usted es muy bonito. Yo podía grabar un video. Nosotros sí, loco. Se alquilamos el espacio y grabamos un video ahí adentro. Lo único que nosotros no lo publicamos en la página de nosotros porque los audios no fueron de nosotros.
0: Claro. ¿Y cobrarían la, el mismo por hora?
1: Eh, sí, depende de qué tanto requerimiento tú exijas. Pero si tú no lo alquilas que, como un ensayo y te va a meter adentro y no va a fuñir, nosotros te cobramos lo mismo por hora. Ok. Si tú quieres cosas adicionales, por ejemplo, eh, una vez... Eh, grabamos, o sea, alquiló el estudio Bacardi USA, el estudio completo por dos días para grabar un documental y, y ellos tenían exigencias adicionales, ellos querían catering, ellos querían eh, asistencia de producción, entonces nosotros le hacemos un paquete.
0: Ok, 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 ok. ¿Y en qué posición tú sientes que tú estás ahora mismo como artista, como marquesada, si tú te vieras en tercera persona?
1: Eh, bueno, loco, yo ahora es que me considero un artista emergente, o sea, yo siento que estoy emergiendo hacia algún lugar. Eh, ya yo descubrí, eh, yo dividí mi carrera, divido mi carrera por temporadas. La primera temporada se llamó Punto de Partida, que fue del 2016 al 2020, o sea, a principio de 2020. Esa temporada cerró con Quiereme y tiene siete canciones. Yo pienso que en esa temporada yo probé todo, casi todas mis canciones son de género diferente, todas, yo toqué con público, loco, yo literalmente le toqué a 10 personas, como le toqué a mil personas. Yo toqué, yo toqué en varias provincias de Santo Domingo, de República Dominicana, perdón, pero toqué en Nueva York, toqué en Filadelfia, toqué en California. En el Nam, o sea, que Exactamente. Nosotros probamos todo lo que podíamos probar como proyecto. Y creo que ahora en esta segunda temporada, que salía en abril, pero se ha visto retrasada, eh, ya yo vengo con un estilo definido ya yo conozco mi público ya okay. yo sé quiénes son la gente que me escuchan que eso era algo que andábamos buscando como que identificar porque uno no le gusta a todo el mundo claro. pero hay 7 mil millones de personas a alguien tú le gusta 100%. entonces uno uno de los de, lo, de la cosa más difícil de un artista es encontrar a quién es que tú le gustas para que tú no pidas tu esencia. No di que adaptarte. Ok, yo me voy a adaptar a esto para caerle bien a los popis. O yo voy a hacer esto para caerle bien a los wah No, claro. mi rey, hay algo que tú haces naturalmente, busca a quien es que le gusta. Uf. Entonces, yo creo que ya nosotros lo descubrimos, a quien es que le gustamos, y estamos dirigiendo todos nuestros esfuerzos hacia eso. Okay. Ya definimos, definimos el género musical que vamos a trabajar, que aunque será tipo world music, va a tener elementos muy diversos, va a tener una línea muy marcada. Eh, y sabemos, por ejemplo, yo digo que no vendo música, yo vendo felicidad
0: nice. entonces
1: yo he, he englobado el proyecto completo, el proyecto de Omar Quesada completo sobre la base de la felicidad, yo te llevo alegría por eso en mi Instagram todo es alegría, payasería, chiste sí, chulería, sí, sí, para sí. que la gente, cuando la gente está estresada, sepa coño déjame coger para donde Omar, para yo sentirme chévere ¿te entiendes? Logo. entonces básicamente por ahí hemos dirigido el proyecto
0: 100% Yo me curé pila con el post que tú te que sentado al lado de Bill Gates.
1: Ah, sí, sí, sí. <risa> Yo me quedé dije ¡Ah, qué duro! Yo tengo una, una serie de, de Photoshop así con, con mucha gente, está <risa> con Einstein. Y todo qué
0: queda pero, qué apero, qué pero. Entonces tú sientes que tú estás ahora mismo como en tu segunda etapa. Ahora tú vas, vamos a decir, ya tú probaste y ahora tú vienes con un plan. Y viene sí. música con él, ¿verdad? cuando tú sacas Bien, tu sí. próximo disco?
1: Quiero tirar un disco, que yo no había tirado un disco. Yo hasta ahora tiré sencillos sueltos. Entonces, quiero grabar un disco. Ya tengo la mayoría de las canciones. Todavía no nos hemos sentado a producir, okay. todavía a nivel de composición. Pero voy a... Yo desde el principio he hecho parte a la gente. Yo digo que esto no es un proyecto musical, sino un proyecto de vida en la música. O sea, todo lo que yo voy haciendo yo lo comparto con la gente. Entonces, todo yo lo voy a compartir. El proceso de grabación del disco yo lo voy a documentar. Yo voy a hacer al, al público, al, a la gente que sigue mi música, la voy a hacer parte del proceso. O sea, mira... Eh le tiro a gente que yo sé que son fieles. Tú quieres participar en la grabación de esta batería, por ejemplo, y me lo llevo al estudio. Y esa vaina, la gente se lo encuentra como súper cool. Por es ejemplo, yo eh, hace como seis o siete meses yo saqué una línea de t-shirts y de gorra que decían Dale, que es lo que yo el sticker siempre que digo. Mudaste? Ajá, yo digo en todas mis canciones <risas> Dale, Dale, Dale. Entonces yo hice una polo che que decían Dale hace como un, como un año. Entonces mucha gente me lo compró, me compró como un paquete de gorra y t shirts y la gente no se esperaba que el que llegó a llevárselo fui yo en un motor. O sea, yo llegué así, tipo, en un motor. Me, yo monto motor, en un motor negro, con mi caco negro, en leather sí. y vaina. Entonces, cuando la gente bajaba, de que esperaba un mensajero de, de Uber que le iba a entregar Ajá. esa vaina, el que estaba abajo era yo para entregar el poloche, de loco, y la gente se emocionaba naturalmente.
0: Claro. Incluso
1: gente que no eran fan full, sino que eran conocidos, se emocionaban porque, era, porque yo me había tomado la molestia de ir a llevárselo. Claro. Y como que ese tipo de cosas, ese tipo de conexión con la gente, es la que hemos tratado de, de ir creando, tanto en, lo, en los días normales como en los conciertos.
0: Cónchale, qué apro Qué pero A la hora de producir los arreglos, ¿verdad?
1: Ah, ajá. Ya
0: tu banda fija. Los supertucanos son fijos, básicamente, ¿no?
1: Bueno, la, los supertucanos tienen una alineación original, que, que fue la que tocamos en el concierto de agosto, que son Emil en el piano, Emil en el, los teclados, Ronnie Curie en el piano, Les en la guitarra, Ernesto Núñez en el bajo, Francis en la batería y Eudi Ramírez en la percusión. Esa es la alineación original. Pero como ustedes entenderán, eh, Francis y Ronnie sí. están en Berkeley ahora mismo. Eh, Ernesto puede ser que se vaya de nuevo. Entonces yo como que tengo Tucano sustituto, que se llama Los Tucanito. Pero todos mis discos graba la alineación original donde quiera que tenga. O sea, okay. toda mi batería la graba Francis, todo mi bajo lo graba Neto Núñez, todos mis teclados lo graban Ronnie y, y Emil, y toda mi guitarra la graba Les, las percusiones la graba Eudi. O sea, yo trato nice. de que siempre... O sea, si ellos son los que están conmigo en escenario, y en la batalla diaria, pues ellos merecen estar en cada uno de mis discos. Tus... Claro, y tengo la ventaja de que son músicos excepcionales. ¿tendés? Sí,
0: te iba a decir yo, o sea, son unos animales toditos. <risa> son unos
1: bacanazos. Pero sí. Y hemos creado como, como una familia con esos tigres.
0: Ustedes son heavyísimos, loco. La, yo la pasé súper bien cuando vinieron a grabar el Whatever.
1: Como esos que yo no
0: locos, estaba 100% seguro de cómo era la personalidad tuya o la del cruz junto. Y en verdad fue aperísimo, loco. Era nada. No, un tigre no, bueno, heavy, chino. Bueno,
1: ahora cuando salgamos del coronavirus, nosotros en mi casa, yo celebro Navidad en verano. Eh, porque yo soy fan de la Navidad o sea yo amo la Navidad pero en diciembre todos mis amigos músicos están ocupados
0: claro entonces yo yo, yo,
1: yo yo celebro la Nochebuena en agosto
0: Okay. Entonces yo,
1: yo hago un party de Navidad en mi casa, así con todo de Navidad y le digo a la gente que tiene que venir como si fuera Nochebuena <risa> y, y hacemos un coro de Navidad en mi casa. O sea que te apunto al equipo de whatever para pa cuando hagamos el próximo.
0: Durísimo, pero en allá. verdad la,
1: pasam, la pasamos súper bien, hacemos cena, partimos un cerdo, eh, bebemos romo, es como súper cool. O sea, Navidad full, pero en agosto.
0: Pero en agosto, sí, porque tú sabes, los músicos están ahí, miren, picota agresivo en diciembre.
1: Claro. ¿Quién va, a, venir? ¿Quién va a, a, a perderse una picota de 20 mil pesos para venir y que para mi casa? <risa>
0: Claro, porque se paga bien. Se
1: paga siempre, bien. La mayoría la se pagan misma. al doble. Uh -huh. Y si es 31, te lo pagan hasta el triple.
0: Sí, sí. Es una bacanería. ¿Por qué tú crees sí. que nada es lo mismo hasta ahora es tu canción más exitosa a nivel de número?
1: Eh, mira, yo no sé. Eh, básicamente, Mira, en la salsa hay un vacío ahora mismo. Muy poca gente está haciendo salsa. Incluso internacionalmente eh, Marc Anthony es el único que está di activo haciendo salsa y la está mixeando mucho con reggaetón. Sí. Pero todos los otros al ser importantes tienen muchísimo tiempo que no sacan algo. Entonces, yo tuve la suerte de que a los curadores de Spotify les gustó la canción y la metieron en un playlist editorial. Nice. O sea, por, básicamente el éxito en números que tiene la canción fue porque la metieron en un playlist editorial. Okay. Y me llegó muchísima gente por Por eso, porque básicamente lo que lo que tú necesitas es llegar a la gente. 100%. O sea, probablemente, por ejemplo, Quiereme, que es una de mis favoritas. Uh
0: -huh. Probablemente
1: me tenga, tenga hasta más éxito que nada de lo mismo por ejemplo. Pero como no entró a un playlist y no llegó a la gente como debería llegar, está un poquito más lenta. Claro. Entonces yo lo que tengo que hacer es un esfuerzo económico mayor para pa pagarle publicidad, para hacer como lo normal en el negocio de la música, para meter una canción. Claro. ¿Tú entiendes? Porque... Pero
0: perdón Sí, sí cuéntame. Dime, dime. dime no, ah, te, no. te iba a preguntar que entró para tú, porque nosotros hemos hablado muchísimo en el podcast de eso de playlists editoriales y yo Ajá. siempre, yo he leído muchos blogs sobre esa vaina y me he dado videos y la recomendación es, subir tu música con un mes de antelación al,
1: sí. al día de release
0: mm. para que la puedan curar.
1: Por eh, lo menos tres semanas es el mínimo que te permite Spotify para someterla a, a la a la discreción de los curadores. Entonces, yo, yo también... O sea, hay muchas recomendaciones, hay muchos artículos. Uh -huh. Yo leo mucho un blog de CD Baby que se llama Músico Do It Yourself. Okay. Eh, si no lo conocen, se los recomiendo full. Ahí básicamente gente de la industria va poniendo como «Mira, yo te recomiendo para esto». Ponen artículos muy buenos. Y ahí yo vi un artículo muy interesante que decía como qué hacer antes del lanzamiento de una canción. Entonces, por ejemplo, para nada de lo mismo. Nosotros hicimos un listening party en el estudio con mucha gente, pero yo tenía una estación de Spotify para que la gente que no tuviera Spotify se creara una cuenta ahí mismo y e hiciera el pre-save de la canción. Entonces, como que todo eso se publicitó en torno a eso. Nosotros le dimos mucha presencia a Spotify. Entonces, quizá por todo ese boom que nosotros le dimos a Spotify en Ajá. la pre-campaña, quizá ellos también pudieron ponerle un chin más al ojo. ¿Tú entiendes?
0: Claro, le tomaron a consideración.
1: Exacto. Pero de, definitivamente nada de lo mismo es, es una muy buena canción. Suena muy bien. An, Antonio hizo un trabajo espectacular de mezcla. Uh -huh. y, y Emil en la producción, Emil es un durazo. O sea, la canción la han oído eh, expertos en salsa y me preguntan que quién es el arreglita, que hace mucho que no escuchaban una salsa tan bien hecha.
0: Mira quién es, qué apero Sí. Qué okay Ok, vamos a hablar de otra de las cosas... Que para mí han sido. Y para nosotros los tigres, tú sabes, los músicos aquí de la escena dijimos: ¡El diablo, los tigres están en NAM! ¿Qué es lo sí. que es con NAM? ¿Cómo tú llegaste allá?
1: Bueno, loco, eso es responsabilidad de mi mujer. Ella. Nosotros. O sea, a mí me gustaba mucho todo lo del NAM. Yo no había ido nunca. Pero yo veía a los tigres hablando del NAM, del NAM, del NAM. Y empezamos a buscar y. Dimos: Coño, pero no hay nadie miembro del NAM en República Dominicana. O sea, como miembro miembro asociado de, de la conferencia. Entonces nosotros, como yo quería ir, yo tenía dos años queriendo ir y yo no conseguí boletas. Cada vez que yo llamaba a la gente que tenía boletas, ah, ya nosotros las repartimos. Y yo, coño, pero yo quiero ir, no puede ser que nadie aparezca con boleta <risa> Pero siempre se la daban a los amigos de ellos y yo los entiendo, porque yo se los diera a mis amigos también. claro eh, Entonces yo lo que dije, eh, Marión, vamos a averiguar cómo uno consigue boletas directamente. Entonces averiguamos y nos dimos cuenta que la única empresa directamente registrada en NAM era Musitempo. De este eh, país, tú dices. Que, De este país, sí. Eh, que es una tienda de música. Por ejemplo, a Fernando Giralde le llegan las invitaciones de NAM porque ellos son Yamaha. Y le llegan por Yamaha, pero Fernando Giralde no es miembro de, de la conferencia.
0: Ok, ok. Entonces
1: yo le dije, averíguate cómo nosotros podemos ser miembro de, de, o sea, cómo M33 puede ser miembro de NAM para que nos den boleta a nosotros. Claro. Y así nosotros pude ir. Entonces, Mario empezó a averiguar un proceso súper largo. Tú tenías que tener, eh, o sea, mandar y que registro mercantil, mandar carta de impuestos, mandar copia de, de vinculaciones con empresas estadounidenses. Por ejemplo, nosotros todo el equipo lo compramos allá. Entonces, pudimos mandar y que copias de las facturas, copia de las cartas, copia de, de mil vainas. O sea, un expediente grandísimo hasta que nos aceptaron. Se paga un fee anual y ellos nos dan un número de taquilla por cada empleado registrado que nosotros tengamos. Entonces, okay. como en todo en ese proceso, Marión ve que dice eh, Nambans. Y dice, oh, ¿qué será esto? Y entra <risa> y empieza a chequear. Y dice, dice... Y empieza a llenar sin, decir no na, sin decirme nada. No, y ella empezó no. a mandar a, mandar toda, la vaina, a mandar toda la vaina. A mandar toda la vaina. Registra, manda. Y después me dice, que Omar, mira, yo registré a los supertucanos para tocar en el NAM. Y yo, ah, bueno... O sea, yo no lo daba eso por hecho, bajo ningún concepto. ¿Tú entiendes? Y después... Ella, me acuerdo un día, llegamos del trabajo, yo tenía ratazo que no revisaba el correo, porque fue un día como súper activo en el estudio. Y cuando llegamos a la casa, que yo reviso, es un correo invitándonos. Dice, oh, mira, hemos elegido a la banda para que sea parte de la alineación de artistas en la próxima edición del NAM 2019, lo que yo no me lo creía. Y yo decía que no puede ser, es que no puede ser. Y llamo a los tigres y le digo a los tigres, señores, nos invitaron a tocar en el NAM, pero yo, o sea.. Yo estaba emocionado, pero yo lo que le, o sea, no, yo no sabía si vamos a poder ir, porque lo primero que ellos me dijeron, esto es una invitación por intercambio cu cultural. Nosotros lo ayudamos con lo que haya que ayudarle, de visa y vaina, pero nosotros no le vamos a dar un peso a ustedes.
0: Claro, ni, ni prestadización. Ustedes ni vienen
1: nada? si quieren. Exacto. Nada. O sea, ellos no iban a dar nada. Entonces empezamos todos los procesos. Yo hablé con los muchachos, tres de ellos estaban en Berkeley, que eran Ernesto, Francis y Ronnie. Y ellos me dijeron: Bueno, nosotros siempre hemos querido ir al Hernán, vamos a darnos ese piquete. Y, y nos lo gozamos. Y nosotros, al fin y al cabo, uno se paga su ticket. Vemos cómo ramos En eso decidimos hacer un concierto para recaudar fondos, para, para por lo menos cubrir y que la casa y, y que los muchachos... Porque aunque los muchachos iban a vacilar a Sunam, al fin y al cabo ellos iban a apoyarme a mí. Porque claro. era Omar Quesada el que iba a tocar, ¿tú entiendes? Claro. Entonces yo sentía como esa responsabilidad, coño. Yo tengo que buscar la forma de ayudar a estos tigres. Y empezamos a buscar, a tocar puertas. Loco, y hubo una gente que... que creé muchísimo en mi proyecto y me dijo, Omar, ¿cuánto ustedes necesitan para Y yo le dije, bueno, yo no sé, me dio, tira los números, ¿cuántos son ustedes? empezamos eh, Les no pudo ir y Eudi no pudo ir, o sea, eso fue un dolor que a nosotros nos dio, porque Les era residente y acababa de entregar su residencia porque había decidido vivir aquí, Fuck. pero cuando él fue a buscar la visa el gobierno estaba cerrado. Fue cuando Trump tuvo el problema con, sí, sí, con congre el Congreso y eso. Y él no pudo conseguir la visa. Y Eudin no pudo conseguir la visa. Entonces yo me fui con Emil desde aquí. Y Suriel, que andaba con nosotros en coro, y el terminó Suriel, tocando. Sí. sí, loco. Él se fue con nosotros, que en coro. Él me dijo, Mar, te, ¿tienes taquilla? Y yo, sí, yo tengo. ¿Te quieres ir con nosotros? Ah, vámonos. Y terminó tocando. Entonces el tipo, que creía mucho en mi proyecto, yo le dije, mira nosotros necesitamos tantos miles de dólares para cubrir todo. y él me dijo mira yo necesito que ustedes se enfoquen en el trabajo que ustedes hagan un buen trabajo allá y que los muchachos que están estudiando en, Ber en Berkeley se concentren en su clase y no tendí que buscando cuartos por todos los lados yo voy a poner esos cuartos
0: mierda
1: loco y nosotros nos pusimos a cada grito Marion y yo y nosotros lo primero que hicimos fue llamar a los que estaban en Boston, que eran los que estaban más complicados sí. económicamente, Cuando ¿tú están entiendes? Picando. Porque están, pag están pagando la universidad, no pueden, no pueden picar tanto. Y nosotros llamamos y le dijimos, mira, no podemos darle mucha información, pero para que ustedes sepan, el viaje a Nam está cubierto completo. Tique y estadía. Loco, y los tigres se pusieron a llorar. Mierda, no puede loco. ser, loco. Y así yo me llevé a mis muchachos para California, a los 8. O sea, no, yo me llevé a eh, Ernesto... Ronnie, Francie, eh, Marion Marión y yo, y Emil, nosotros seis, y nosotros, loco, le cubrimos todo a esos tigres.
0: ¿Y no hubo segunda guitarra?
1: Eh, no hubo segunda guitarra, lo que hicimos fue que Emil, cuando Les no, o sea, al decirme que Les no podía, Emil no iba ahí, porque Emil tenía eh, los suegros en el país, y yo le dije, loco, yo necesito, cuando me le dicen que no a Les, claro. que, que, que básicamente la esencia de la banda, es esa guitarra eléctrica, claro, yo necesitaba un músico que cubriera todo lo que iba a faltar. Y ese era Emil. Yo le dije, Emil, dime qué tú necesitas. Pedimos en el rider dos pianos, ya tú sabes, Wasti y Baby You, con todos los oh. poderes. <risa> y porque no íbamos a poder poner secuencia. Lo primero que nos dijeron, no hay dispositivo inalámbrico y no teníamos como muchas opciones de, por, de poder tirar la secuencia. Okay. Eh, entonces me llevé a Emil, que compramos el ticket el día antes de irnos. Man. Ya tú tienes que entender lo que costó ese ticket. Pero, loco, llegamos a California y eso fue mágico. Dios. Y yo, o sea, yo decía, coño, yo creo que nosotros somos el primer grupo de dominicanos que va a tocar en el NAM, pero yo como que no quería decirlo públicamente ajá, hasta ajá. que yo tuviera seguro, porque yo no quería como hablar disparate. Cuando a mí me llegó ese correo que era de, de NAM History, y el tipo me decía, eh, Omar, ¿cómo tú estás? Mira, te habla fulano de tal, yo soy el encargado de la historia del NAM, y quiero pautar una entrevista contigo cuando llegues a California para agregarlos en la colección, como los primeros dominicanos en tocar en el NAM. Loco, y ahí fue que yo dije, ya, se acabó esta vaina. Let's go. Loco, y fue, o sea, la experiencia fue aperísima. El equipo definitivamente es otra cosa, brigar con esos gringos, loco. A nosotros nos dijeron, mira, esta tipa es la que se encarga de la visa, este tipo es el que se encarga del escenario, y esos tipos, yo le decía, mandaba un rider y el tipo me mandaba un contrarrider. Y yo mandaba un contrarrider y él me mandaba un contrarrider, pero como que súper profesional. Cuando llegamos allá, loco, un evento que yo los músicos tienen que ir a esa vaina. O sea, estamos hablando de que van mil personas en tres días a, a, ese, a ese sitio. Ay, o sea, mil yeah. músicos. O sea, mm -hmm. te estoy diciendo que tú vas caminando por un pasillo y te topas con Stevie Wonder, loco. Eh, nosotros estando allá, eh, John Mayer estaba en PRS y... Eh, ¿Cómo se llama? Echiran estaba en Martin, Martin creo. Sí, así loco, chill, caminando, Juan estaba en Gibson. Eh, o sea, y los tipos llegan y se ponen a probar guitarra y la gente dice, loco, y se pone a hablar con ellos. Como que súper normal, así. Y yo dije, miela, aquí que no te topa tú ni con moza la para en la calle. <risa>
0: <risa> <risa> para los que no saben que el NAM, el NAM es, yo diría, una conferencia, ¿se puede llamar conferencia?
1: Sí, eh, The NAM Show es una conferencia donde los fabricantes de instrumentos y softwares hacen los lanzamientos de sus productos en ese evento. Exacto. Todo lo que va a salir en ese año, por ejemplo, todo lo que va a salir en el 2019 se lanza en enero de 2019 en NAM. Entonces tú allá hace órdenes, o sea, la mayoría que van son productores, dueños de tiendas, dueños de negocio, músicos, porque tú no puedes comprar en el NAM. Tú en el NAM solamente haces órdenes de compra para cuando los productos salgan, porque no han salido hasta ese claro. momento.
0: Y pero, pero es muy cool como ustedes escucharon es de todo loco o sea todos los productos que si plugins que si interfaz de toda la marca están metida ahí todo loco lo... y lo mejor
1: es que tú lo puedes probar ahí mismo tú entiendes uh -huh. Eh, yo me metí, un ejemplo, Shure tenía una cabina especial para tú probar los micrófonos donde te hacían análisis de frecuencia de tu voz, te hacían todo, había un experto que te decía, ok, cuéntame cuáles son tus necesidades y todo el tipo. Y ahí fue que yo descubrí cuál es la cápsula que yo necesito de Shure, cuál es el sistema que yo necesito de Shure. Eh, entonces, ya yo sé, un ejemplo, a ah, cuando yo vaya a tocar en el estadio olímpico, qué uh -huh. tipo de equipo yo debo solicitar porque ya yo los probé, okay. entiendes? Entonces, y, es, yo pienso que esa es la mejor parte, y poder probar todas esas cosas.
0: ¿Y cuál es el mic? que te conviene a ti, según él?
1: Un, un KSM-8 de, de Shure, para en vivo. Okay. Es eh, un micrófono de doble membrana, porque yo me como los micrófonos en vivo. O sea, yo ah, me lo pego de la boca. Ah, Sí, yo no le... O sea, un sonidito no va a tener problema con la ganancia que va a llegar de mm. mí. Lo que puede tener problema es con que sature. Claro. Entonces, ese, ese micrófono, al tener doble membrana, no importa qué tanto tú te lo pegues, el sonido entra limpiecito. O sea, una vaina espectacular.
0: Nice, 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 nice. Men, qué apero loco. Felicidades por todo, men. Felicidades por lo del Nam. Me encanta porque cuando tú, dices, cuando tú dijiste eso, que te hicieron la entrevista y que te pusieron como el primer artista dominicano, yo siento que eso como que abre las puertas. Tú sabes.
1: Sí, loco. Mira, y, o sea, y es tan simple como aplicar. Ellos lo único que exigen es que tiene que ser un proyecto que exista. No puede ser que, que se juntaron cinco músicos que de repente van para el NAN y van a aplicar. No, no, no. Porque como ellos usan eso como plataforma para que la gente muestre su trabajo, claro. tú tienes que ser un proyecto. un ejemplo, ah, Boné, que es cantante y tiene cinco producciones, tú puedes someterte. Claro. A, a someter y ellos eligen, ven el tipo de vaina. Y puede ser que te toque... Porque hay dos escenarios grandes, que es el Yamaha y el Pioneer. A mí me tocó el Pioneer, que es el segundo más grande. Pero también, por ejemplo, si tú tienes un proyecto de Ikea acústico, ellos te pueden poner en un booth, eh, en un pasillo, qué que como ápero. quiera te ve, te, te, te ve mucha gente como quiera, sí, pero sí. los recursos técnicos son mínimos lo que tú necesitas, ¿te entiendes? Claro.
0: Qué apro, loco. Qué apro. Pero sí. No.
1: Y nosotros oh. siempre le decimos, al, al que quiera tocar en el NAMI, no tenga idea, que hable con nosotros, que nosotros no, nos sentamos a conversar y a decirle punto por punto qué es lo que hay que hacer.
0: ¿Oyeron qué es lo que? Hay que activar no. Loco, pues nada, men. ya llegamos al final, loco, de este episodio, en verdad tuvo de todo. Gracias por compartir toda tu experiencia, loco, con nosotros.
1: Loco, gracias a ustedes. Cada vez que necesiten a alguien, ustedes me avisan que a mí lo que me gusta es hablar, creo que lo notaron.
0: <risa> Durísimo. Señores, este domingo sale la sesión de Omar Quesada, que está una bacanería. No se olviden de escuchar. Tengo mucho miedo.
1: Tengo mucho miedo. No sé, loco. Yo tenía... Teníamos pilas que no tocábamos y, y fue como que... Mire, tenemos, vamos a tocar, ensayamos como que una sola vez. O sea, yo, yo, sé, yo sé que fluyó porque con los tigres siempre fluye, pero lo que pasa es que yo soy tan exigente con esa vaina. O sea, a mí me gusta que se ensaye mucho, que se ensaye con tiempo y... Y como que fue súper orgánico, fue como que dije, bueno, vamos a darle porque hay que resolver. Quedó muy rápido, quedó muy Pero ya. siempre me queda ese, ese miedito. Si yo tenía pila que no tocaba guitarra, y a mí se me sufre de olvidar las canciones. Yo sé que tú lo notaste en la mezcla, un par de veces metía con que no era. Entonces, yo, yo no soy un super guitarrita y por eso yo trato de no tocar. Claro. Yo, tengo, yo tengo la guitarra acústica en la secuencia, durísimo. Así. así. Entonces, le, el sonidita me pone la mía bajita, así cuando yo quiero dejar de tocar, yo la dejo de tocar. Claro.
0: No, no, pero está quedando muy heavy. Yo todavía no he terminado de mezclar, pero ya yo en el principio Confío semana, mucho en
1: tu mezcla. Me, me gusta muchísimo tu sonido loco. Gracias, papá. Como ingeniero. Gracias,
0: papá. La aprecio, Pila. Eh, nada, señores. Llegamos al final de este episodio. Recuerden darnos follow en Instagram. Recuerden escuchar la música de Omar Quesada en Spotify y darle yes. follow en Instagram como Omar Quesada, así mismo, ¿verdad?
1: Omar Quesada, RD. RD,
0: exactamente. Yes. Nada, señora, nos vemos en otra edición. Nos vemos en la próxima con otro invitado y disfrutando de nuestra jaulita en cuarentena. Un abrazo, Omar. De nuevo, gracias. Superísimo. Gracias a ti. Ya tú sabes. Señores, esto fue Tu Real Guarebel Podcast. Sayonara.